0: Este é um podcast TSF. Numa época de adequação dos cursos de arquitetura ao processo de Bolonha, e em plena crise de desacordo com o Ministério da Ciência, que entende essa adequação como uma oportunidade para acabar com as diferenças entre eles, igualizando métodos e durações a pretexto de uma pertença com comparabilidade que favoreça a mobilidade de estudantes e docentes, apetece lembrar a longa história de algumas escolas, sobretudo as mais antigas, de Lisboa a Porto e depois Coimbra que constituem referências essenciais para a construção do futuro e sem as quais seremos obrigados a trabalhar sem terra, que é coisa alheia à nossa formação de arquitetos, ou na terra em que alguns mais recentes cursos acabaram de abrir e que ainda não foram avaliados pela vida. Estranhamos este nosso sistema, cada vez mais liberal, associado a um desproporcionado controle do Estado. Não bastará cumprir a lei geral e admitir a competência pedagógica e científica das escolas e das universidades, para nos melhores. A Ordem dos Arquitetos não vê nenhuma razão para esta uniformização. antes é nos nas diferenças, diferentes e positivas buscas para excelência que a referida vida acabará por selecionar. Como em todos os momentos de crise, lembramos a nossa história e os nossos mestres. Em Fernando Távora, se reviu a Escola do Porto. Com ele construímos os alargados consensos que nos permitiram enfrentar os desequilíbrios ou os novos equilíbrios da contemporaneidade. A sua lição fundamental decorreu da sua capacidade única para distinguir o essencial do supérfluo ou circunstancial, e enquanto nos dividíamos pela circunstância, com ele nos uníamos no reforço e consideração dos valores mais perenes, cimentados pela presença permanente de uma moral, que nunca admitiu qualquer atropelo na defesa da dignidade do homem. E foi neste aparente paradoxo, na referência à essência do apego à qualidade do momento, que estava a reconstruir o seu magistério e a sua obra, e todos nós uma escola. As reflexões marcaram profundamente o que tantas vezes foi chamado de elitismo da Escola do Porto, que não foi mais do que a rejeição constitutiva de qualquer estilismo sonográfico e anedótico, a pretexto ou com a da morte das visões totalitárias e da mobilidade e dispersão do mundo contemporâneo. A escola foi sede de cumplicidades entre personagens tão ricos como Carlos Ramos ou Fernando Tabra, Arnaldo Araújo ou Alvaro Cisa. Foi abrigo de outras inteligências como Nuno Portas. Foi sobretudo plataforma coletiva nunca perfeita nem pacífica, não com o objetivo de academizar um património comum, estabilizando uma soma de códigos formais, mas com o desejo de transformar uma suposta inteligência partilhada do fenómeno da arquitetura em projeto pedagógico institucionalizado. Sabemos que, como tudo, se centrou em importância e colocação no tempo numa figura e numa obra, a e a obra de vida. A saída de ambos coincide com o momento da vitória da arquitetura do Porto no mercado da produção internacional. Dabra deixou um vazio insubstituível, porque ninguém como ele será capaz de se opor tão vehementemente ao avanço do caos sobre a ordem, aquilo foi chamado de arquitetura, definida como estrutura de inclusão de todos os valores culturais, não moralisticamente hierarquizados, locais, universais, históricos. Não acreditamos que a refundação que se impõe se fará somando linhas de investigação científica a uma pretensa à atualização, através do novo formalismo virtual. Passará seguramente pela sedimentação do passado e por uma nova visão sintética adaptada aos novos tempos sobremodernos. Não estamos, no entanto, seguros que deva ser muito diferente ou que tenha de corresponder, contrariando a nossa tradição histórica, a qualquer solução de continuidade.